0: Hoje 731, uma produção do Universo Ágil Hub.
1: Acho que assim, é, é, olhando aí as redes, né, o nosso início aqui, acho bacana a gente já começar a falar sobre hoje. Acho que é um tema super importante. Né, é, presente aí no nosso dia a dia. Como né, a gente vai falar aí sobre o conflito e a agilidade, né? como um vai é, prejudicar o outro. Então, assim, acho que muita coisa bacana aí a gente bater papo hoje. É, nessa super quinta-feira. Uh, então, queria começar aqui dando os, o bom dia para todas, todos e todes. É muito. Legal estar aqui em mais um episódio, o de número 822, do Jornada Ágil 731, que é o nosso encontro diário com agilidade, né? Acho que é importante também a gente não esquecer que o conteúdo do Universo Ágil não é só o Jornada Ágil 731. Então, a gente tem o AH Talks, então é o Universo Ágil Hub Talks, O videocast né, de agilidade jurídica, então acho que é um novo campo de atuação, de colaboração, de expertise, unindo a agilidade com a parte jurídica. né? Então, bastante pessoas aí com esse know-how de jurídico, porém usando agilidade como meio para fazer as coisas acontecerem de uma maneira mais ágil, né, mais interessante. Também dentro do videocast aí do Talks, a gente tem o lider Ágil, muito aí com o nosso querido Roberto Mosqueira, que veio alguns episódios aqui com a gente, e o podcast de agilidade inclusiva. Então, a gente tem um público é, que, que faz a coisa acontecer, que provoca muito a gente aqui e fala sobre inclusão. Então, o Universo Ágil Hub também fala muito sobre inclusão e esses que eu falei é, vocês conferem lá no YouTube, tá? Então, é pela plataforma do YouTube que a gente vai ter. Bom, é, dando início ao nosso talk aí, falando depois aí dos produtos do Universo Ágil, é, hoje, né, dispensa apre- grandes apresentações ou bater papo com essa pessoa incrível, que é o Juliano, né? É, mentor, agilista, psicólogo, enfim. É uma pessoa ímpar, como eu falei nos posts. É uma pessoa que ensina né, muito pra gente, principalmente aí nos bastidores, tá? E aí, na produção das quintas-feiras, a gente tem um super timaço. Já tô vendo alguns deles aqui, junto comigo. Então, tô falando... Ah, A minha voz falhando hoje, né? Mas eu tô falando da Madá de Lima... Tô falando do Juliano, tô falando do Edson, tô falando do Alisson, né? Essa galera faz acontecer essa pauta da quinta-feira. É super importante ter vocês aqui com a gente. Com a coordenação geral do Júlio baquion Então, o Juliano aí sempre atento com a gente. E aí a gestão do JA731, muito aí. Comigo, Fábio Baldin, e com o Gil do Cavalheiro e a idealização do André Sanches. Uh, algo importante que a gente já começou nesse mês de maio, a gente vem para quem é, precisa de horas justificativas emitindo certificados, tá? para isso, de novo, vale o reforço, basta se inscrever aí, pelo Simpla, gratuitamente, e aí após o nosso encontro, o certificado fica disponível para download. tá? E aí, é, falando sobre a minha audiodescrição, e aí vou passar a palavra para os meus colegas, é, sou um homem branco, cis, falo de Piracicaba, interior de São Paulo, na foto me apresento num evento, né? é um evento muito importante para minha carreira também, que foi o um evento de performance promovido pelo Joel Jota, é, usando um boné, meu, um dos meus bonés favoritos, que é do Boston Red Sox, que é um time americano, mas também fazendo alusão ao meu sobrenome Baldin, uma camisa xadrez e um efeito verde na minha foto. E aí, quero passar a palavra para você, Juliano, para você se apresentar e seja bem-vindo a mais um episódio aqui do JA731.
2: Muito bom dia, Fábio. Bom dia a todos os nossos colegas moderadores aqui, a todas, todos e todes. Então, na foto, eu estou de óculos, barba, careca, com uma cara de quem está pensando, porém, sorrindo num momento de descontração em, na minha sala de estar, onde eu estava lendo e respondendo a uma mensagem de alguns colegas. E é isso, passa a palavra para o Edson.
0: Bom dia a todos, obrigado Juliano. Meu nome é Edson Moreira, eu sou de Fortaleza, estou é, residindo em Fortaleza, sou cearense, mas atuo em, em empresa no Rio Grande do Sul, é, Dentro do do mercado, do segmento financeiro. Trabalho como Agile Master. Na foto, eu estou de camisa gola polo verde. E cabelo, sou branco, cabelo curto. E nesse dia, eu estava numa numa padaria, tomando um um excelente café com a minha esposa. Então, foi um dia bem, bem interessante. Fala... Alisson, é contigo? Tá por aí? Só uma observação, viu? Essa foto
3: do, do Edson é, é foto de, de capa de revista, viu? Então, é só para quem tá podendo ouvir, <risos> né? É mais disso mesmo. Mas vamos lá. Bom dia a todos. Sou Alisson Laurentino, também nordestino, cearense. Moro aqui em Fortaleza. Ah, trabalho com agilidade e um dos pontos que eu tô muito focando. É a parte, realmente, de, de valor, né? De entrega de valor, de entender o que é valor para o cliente, de entender a expectativa, de alinhar, enfim. De entregar resultado, enfim, né? Então, a gente veio foi muito, foi muito trabalhando com isso, entendendo essas mudanças que vão acontecendo no mercado, em qualquer outra área. Mas, vamos lá. Também falando da foto, na foto estou com a minha esposa, que no qual é uma... Ela fala muito que é uma estudante de agilidade. Mas, para mim, ela já é uma agilista, já... Em, em processo de desenvolvimento, como todos aqui estamos também. Então, tem um barba, agora bem maior, cabelo curto, barba preta, sou moreno, sou com a blusa preta. E também, né, foi um momento especial na foto, uma foto para o nosso podcast. Enfim, vamos lá, muito ansioso, estou aqui comendo uma tapioca, com um cafezinho,
1: esperando por esse momento. Vamos que vamos. Bom dia. Bom dia, Alisson. Bom dia, pessoal. O legal né, desses episódios de quinta... É como a gente está distribuído no, no Brasil, né? Então, eu tô falando do Sudeste, o Juliano está falando do Sul, o Edson e o Alisson do Nordeste. Então, é, já fala muito sobre né, essa mistura super positiva de culturas, essa questão é, de troca, né, de conexão, acho que faz muito sentido quando a gente fala de um hub, né, que é muito o nosso princípio aqui, do universo ágil Juliano vamos falar um pouquinho de conflitos vamos falar um pouquinho das organizações queria já dar aquela apimentada aí no nosso encontro dando um alô para todo mundo aí que tá ouvindo a gente aqui pelo Clube House onde a gente interage ao vivo pelo LinkedIn pelo YouTube é, por todas as redes aí que a gente está conectado e aí eu já venho como a primeira reflexão aqui é, que a gente foi né, ao longo aí da semana se preparando e, e né, trocando a, a, essa ideia para a gente ter uma formatação bacana até para conversar por aqui né é, que, assim a gente sempre fala sobre conflito as co- esses conflitos que surgem nas organizações principalmente quando a gente tem mudança né esse momento atual de instabilidade pode estar tá gerando alguma coisa uma certa insegurança, às vezes as pessoas, é, usando aí a, a gíria popular, né? é, às vezes as pessoas estão se sentindo com um pouco mais de pavio curto, né e também em alguns momentos, para evitar, a gente fica meio né? em silêncio, quietinho, não está muito afim de, de ir para o combate, vamos dizer assim. Né? É, e aí acaba tendo essa fuga, A gente acaba fugindo aí de um conflito, tem todo esse cenário. Aí assim, uma uma bombinha aqui já para você, Juliano, o que é e o que não é um conflito para você? Para a gente começar esse papo nessa vibe aí de falar sobre definições de conflito.
2: Vamos lá então, Fábio. É interessante que você já coloca duas características na relação com os conflitos que se baseiam em dois comportamentos da, das possíveis pessoas envolvidas. A ideia de nós estamos falando de uma pessoa de pavio curto e ou de uma pessoa que não está muito afim de ir para o combate. É muito comum a gente relacionar a ideia de conflito sempre a um comportamento humano. Particularmente, eu acredito que os nossos comportamentos, eles ditam muito mais a maneira como nós lidamos com o conflito, mas não necessariamente o surgimento ou não do conflito. E esse é um ponto importante até para nós, quebrarmos um pouco esse paradigma e esse medo, essa vergonha, inclusive, às vezes, de encarar o fato de que nós estamos inseridos dentro de uma situação de conflito. Então, A meu entender e pela minha experiência, o conflito ele sempre vai gerar em torno de um embate, de um choque entre dois ou mais interesses individuais. Então quando a gente fala é ou não é um conflito, basta observar se há um choque entre interesses. Se há dois interesses individuais conflitantes, nós temos aí uma situação de conflito. Então, a ideia de de pensar de que são determinados perfis de pessoas que são mais conflituosas do que outras, parte muito de um pouco do nosso pré-julgamento da maneira como a pessoa lida com o conflito. Entretanto, na sua base, o conflito sempre vai partir do choque entre interesses individuais. Tanto que eu quero resgatar rapidinho, Fábio, como é que eu entro no universo da mediação de conflitos, porque eu venho da área de humanas, eu venho da área de educação, minha formação inicial foi em letras, apesar de nunca ter dado nenhuma aula de língua portuguesa, e eu entro no universo do mercado editorial e, por isso, eu acabo indo para a área de negociações em B2B. Então, a mediação de conflitos, ela vem para mim num momento aonde eu, precisava de um ferramental, de uma base conceitual para lidar com os conflitos que ocorriam entre fornecedores da área de tecnologia e empresas contratantes desses fornecedores. Normalmente em situações, para quem já trabalhou com ERPs, sistemas maiores, de, de, de abrangência maior na organização, situações em que, é, sempre havia uma revisão de contrato, uma ampliação de horas para implementação e tudo mais. Foi nesse momento que eu acabo fazendo a minha formação em mediação de conflitos. Porém, para você ter uma ideia, no meu, na minha formação, o estágio era na execução de separações consensuais, quando duas pessoas casadas procuravam a entidade para fazer os trâmites de preparação para a separação de maneira não litigiosa, porque os dois não estavam, mais ou menos, ou entre aspas, necessariamente brigando. Eles queriam consensualmente fazer a separação, mas ainda assim haviam conflitos. Eu, Eu gosto sempre de reforçar essa trajetória para compreender que o conflito, ele nos é natural e ele está em diversos ambientes. Então, seja entre duas organizações cliente e fornecedora, no embate entre os seus interesses, porque um cliente quer que o sistema seja implementado o mais rápido possível, o fornecedor quer que haja tempo hábil para uma implementação com qualidade. Na separação ou não de, de duas pessoas, porque eu brinco que, Um dos meus, ou alguns dos meus casos de sucesso vieram do estágio, porque eu precisava mediar dez separações consensuais. Acontece que de oito processos que eu mediei, seis acabaram não se separando. Não era de maneira alguma objetivo, porém, no processo de mediação, ao rever os aspectos dos interesses, na busca do interesse em comum, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, as pessoas acabavam percebendo que a separação, que era, de fato, uma das opções, não era aquela que o casal gostaria de adotar. Então, acabou que de oito separações consensuais, apenas dois casais vieram efetivamente a se separar, outros seis acabaram não se separando. Então, é isso, Fábio. O conflito, ele não gira em torno do comportamento, da característica das pessoas envolvidas, e sim do embate entre os interesses individuais dessas pessoas.
1: Juliano, sensacional. Tô, tô aqui já com aquele loading na cabeça aqui. Edson, Alisson, querem contribuir? É, antes de eu já dar sequência aqui, porque eu tô vindo com outro aqui na ponta da língua.
3: Continue, meu amigo, porque estou é...
1: é um no processamento
3: aqui e trocando ideia com minha esposa sobre as palavras do Juliano, mas continue. Edição, quer falar alguma coisa?
0: Beleza. É... Queria fazer uma pergunta para o Juliano. É, quando, quando, em geral, o senso comum, quando escuta a palavra conflito, é, há uma, uma certa... É, um certo medo... Né? principalmente se a gente está falando aí de de conflitos no mundo corporativo, dentro das organizações, um certo medo e muitas pessoas evitam o conflito. Na minha experiência, eu eu vejo que você falou um ponto bastante importante, que foi a questão de como você lida com o conflito. né? E na minha experiência, eu tenho visto que quando você... está dentro de um conflito. né? Você tem ali uma ou mais pessoas numa discussão, colocando o seu ponto de vista individual, obviamente por trás tem, como você falou, os interesses individuais, mas quando você encontra um ambiente onde as posições diferentes, ainda que motivadas por interesses individuais, elas... estão sendo colocadas num ambiente respeitoso, onde, ainda que o outro pense completamente diferente de mim, é, aquele conflito ele acaba dando a oportunidade de você é, compreender, na medida em que você lida dessa forma com o conflito, ou seja, eu estou disposto a ouvir o outro, Ainda que o outro tenha interesses e posições diferentes da minha, mas eu tenho interesse de compreender, não necessariamente concordar. Quando há esse ambiente, Juliano, há um resultado ou ou uma uma conclusão mais positiva, mais de resultados até importantes mesmo em meio a conflitos, ou seja, posições diferentes, interesses diferentes, mas quando há o respeito de compreender o outro, de tentar compreender o ponto de vista, o porquê que há aquele interesse, enfim, há há situações que isso ocorre, mesmo dentro de conflitos?
2: Com certeza, Edson. Posso dizer para você, com certeza, absoluta. Eu gosto muito de brincar com uma frase que eu ouvia bastante da minha mãe, que ela sempre dizia assim o que não tem solução, solucionado está. Brincadeiras à parte com esse ditado popular, perceba que o que nós acabamos fazendo em algumas situações é idealizando uma resolução de um determinado conflito. Entretanto, é preciso observar e apreciar, portanto valorizar, que aquelas pessoas envolvidas terão como resolução do conflito entre elas a solução que cober a elas, que estiver ao alcance delas, ao alcance de imaginação, ao alcance de realização, de ação propriamente dita. Com relação à ideia de que conseguir conversar, inclusive conseguir resolver um conflito com duas pessoas que pensem totalmente diferente, aí a gente já começa a falar sobre os princípios para mediação de conflitos. A gente acostuma muito a falar sobre metodologias, sobre técnicas, mas é muito importante dizer que existem diferentes modos, diferentes métodos para a mediação de conflitos, e o que eu particularmente sigo como base do meu processo, ele foi criado pelo William Uri e Roger Fisher, junto inclusive com Bruce Payton, na Escola de Direito de Harvard, no, naquele momento em que eles estruturavam isso, a, a proposta chamava-se um modelo de negociação para acordos sem concessões. Então, a ideia de que se para chegasse a um acordo sem necessariamente abrir concessões, as pessoas abrirem mão de alguma coisa. Para isso, existem quatro princípios. O primeiro deles é o princípio de pessoas. Traz um pouco desse exercício que você trouxe como um desafio constante para nós dentro das organizações, que é reconhecer o outro. Saber que por detrás daquele outro interesse individual existe uma outra pessoa. Compreender as suas motivações e de que maneira que essas motivações impactam também nas minhas próprias motivações. Isso porque a gente precisa lembrar que sim, no universo ideal nós sempre teremos o papel de um mediador fazendo esse processo de mediação entre o diálogo ou do diálogo entre as partes. Agora, existem várias situações do dia a dia em que nós estamos inseridos dentro de um ambiente de conflito e trazendo esses mesmos princípios eu mesmo posso <coughs> mediar o conflito que eu estou tendo com uma outra pessoa. Então eu abro aqui duas, duas reflexões rápidas para responder de maneira pragmática a sua provocação. A primeira é... Na comunicação não violenta, nós temos aí quatro elementos que nos orientam sobre como atuar nesse princípio de pessoas de forma a melhorar e potencializar a resolução de um conflito. A primeira envolve a dicotomia, né, a distinção entre observação e julgamento, a ideia de eu observar uma determinada situação Inclusive, falar sobre ela por essa perspectiva de observação e não de julgamento. Poxa, Juliano, mas como isso funciona na prática? Veja, quando eu preciso falar sobre uma situação dentro da organização que me está impactando negativamente, é muito comum eu já chegar dizendo fulano está fazendo isso que está me prejudicando. De tal forma que dá a falsa impressão de que aquela pessoa o está fazendo de propósito. Isso caracteriza uma comunicação de julgamento. Agora, se eu trago o foco, eu faço uma distinção entre a pessoa, que sim, é ela que está envolvida na ação, mas eu mostro o quanto eu estou observando que a ação está me impactando negativamente, eu saio do papel de julgamento da pessoa e eu entro na observação sobre uma ação. Então, esses exercícios, falar sobre os meus sentimentos, como eu me sinto ao invés da ideia de opinião, Ah, essa é só a minha opinião. Não, fale como você se sente. Outro ponto é sobre você declarar as suas necessidades, aquilo que você efetivamente precisa, de maneira a trazer um pedido concreto. Então, esses elementos nos trazem transparência, traz para nós transparência na comunicação. Então, são formas pelas quais, no papel de um mediador, a pessoa mediadora vai orientar as pessoas a conduzirem a conversa a partir de uma observação, de declarar seus sentimentos, reconhecer suas necessidades e enfatizar ou dizer quais são seus pedidos diretos. Mas é preciso que eu, quando não tenho à disposição um mediador, estou numa situação de mediação ou estou numa situação de conflito, também trazer isso para eu conseguir me conectar com a outra pessoa. Dito isso... Apenas voltando, então, na primeira parte da sua pergunta. Sim, nós ainda temos um preconceito gigante com a palavra conflito. Poderíamos pensar em palavras alternativas? Na minha percepção e experiência, fugir da expressão acaba acaba abrindo um caminho para outras fugas que as pessoas têm para um conflito. E acredite, hoje dentro das organizações... A fuga mais comum do conflito é a individualização ou o individualismo de atividades. Ah, é quando você ouve assim, ah, eu não gosto de trabalhar com muita gente porque sempre dá problema, eu prefiro trabalhar sozinho. Mas é preciso compreender que hoje, quem trabalha sozinho? Eu posso passar uma boa parte do meu dia no meu escritório aqui em Itajaí, em Santa Catarina, no sul do Brasil. Mas eu estou o tempo todo em contato, em interações, por e-mail, WhatsApp, telefone. E por todos esses meios, porque não depende do meio, e sim do desencontro de interesses, podem haver conflitos. Então, para mim, um grande desafio que nós temos hoje é quebrar o paradigma do conflito e trazer o foco para a solução, falando mais em resolução de conflitos do que apenas sobre o conflito em si.
1: sensacional
0: muito obrigado Juliano bastante didática e e bastante objetiva sua, as suas ponderações em relação à a, a importância né, de você de você ver o conflito como uma oportunidade de é, compreender o outro né eu, eu eu acredito muito nessa linha do do Marshall Rosenberg, né quando ele fala. É, o Márcio Rosenberg foi o, o, o compilador do que a gente conhece hoje como comunicação não violenta, né, que o Juliano citou, quando ele fala muito, muito sobre empatia nesse lugar de compreensão. Né, na medida que você é, é, sintoniza, quando você é, prepara os seus ouvidos para ouvir o outro né, a partir de um objetivo de, olha, eu quero compreender o outro, ainda que haja um conflito de ideias, um pensamento diferente, um objetivo diferente, mas se a gente está aqui numa discussão, tentando chegar num num objetivo coletivo, ainda que o outro pense diferente de mim, é uma oportunidade, quem sabe, para eu compreender uma uma perspectiva que no final vai ser importante para todos, né? e não somente para ele. Mas, para isso, eu preciso abrir né, os meus ouvidos é, com essa com essa visão de empatia no sentido de compreender, né de buscar a compreensão do outro. Obrigado, Juliano, muito bom.
1: Fantástico as colocações. É... Juliano, aí você me corrija mas a gente está falando de empatia, a gente está falando né de leitura obrigatória, então segue uma recomendação para o pessoal que está ouvindo a gente aí é, a publicação da Comunicação Não Violenta. E, assim, começamos com a leitura, a busca do conhecimento. E aí, aquele ponto que sempre a gente está falando, né? quando a gente está com algo novo é, como possibilidade. Vamos falar que o conflito é uma possibilidade hoje. Como que eu começo? Qual, qual que seria uma linha importante, bacana? Uma visão de como eu começo uma mediação de conflito a partir desse ponto, vamos colocar aí, de divergência de interesses. Isso é, é bem legal que você trouxe, Juliano, não é sobre o julgamento, é diferença entre os interesses. Como que a gente começaria assim na tua visão, Juliano?
2: Vamos imaginar por um momento que, obviamente, quando eu consigo reconhecer que existe um conflito, portanto, há o desencontro ou o embate entre interesses individuais, a nossa primeira tendência é a apaziguação, é deixa disso, não, vamos aqui, e procurar tentar encontrar uma forma de agradar gregos e troianos. Aquela ideia de tentar, o que não é mediação, é uma apaziguação. Acontece que quando nós já partimos para uma tentativa de encontrar uma solução, nós estamos pulando uma etapa muito importante que é proporcionar às pessoas envolvidas que elas consigam reconhecer quem são elas. Então, seguindo o modelo do Uri e do Fischer, nós temos quatro princípios. Pessoas, interesses, opções e critérios. A mediação, ela precisa começar por esse processo do reconhecimento entre as pessoas. E e de maneira que, sim, envolve empatia, envolve vários elementos que nós estamos hoje já bastante habituados a ouvir, mas envolve, acima de tudo, compreender que pessoas são seres integrais. Então, a ideia de reconhecer os afetos, os aprendizados, a autorealização, Dentro da organização, inclusive, o ponto positivo é que como as pessoas têm um, uma interação maior, nos é possível reconhecer esses aspectos do, do dia a dia da pessoa, para conseguir compreender quem é esta pessoa. É preciso que, nesse processo de reconhecimento, onde nós permitimos que as partes, as pessoas envolvidas nos conflitos se ouçam. A partir desse exercício de falar qual é a minha necessidade, o que eu estou observando, como eu estou me sentindo, eu consigo promover entre as partes a compreensão de uma transparência entre elas, de maneira a elas compreenderem o outro, não aceitar, mas sim compreender. E a compreensão só ocorre a partir desse processo de escuta. Então, garantir que haja essa escuta é um ponto importantíssimo. Então, digamos que eu reúno as pessoas, sim, para mediar um conflito, porém ele não começa se discutindo o problema. Ele começa conhecendo as pessoas envolvidas, para daí então, quando nós falarmos sobre os interesses individuais que estão conflitando, Nós tenhamos, então, essa percepção de quem são as pessoas. E respeite-se a perspectiva de alguém por reconhecer quem é este alguém, quem é esta pessoa. Sabe, é, é, é muito interessante quando nós começamos o nosso encontro aqui, porque a nossa audiodescrição, o pouco que nós falamos sobre nós moderadores que aqui estamos... É uma forma de dar transparência, inclusive à audiência, de quem são essas pessoas que vieram hoje compartilhar algum conhecimento conosco. Isso é um princípio de pessoas. O passo seguinte, Fábio, talvez seja o mais desafiante para nós. Por quê? Se o conflito é o embate entre interesses individuais, a resolução de um conflito parte da identificação de um interesse em comum. No modelo da negociação de acordos sem concessões da Harvard Law School, eu acredito que esse tenha sido o o grande ponto de evolução em métodos que os antecedem e que trouxe por esses três pensadores essa essa grande reflexão para nós. Não se trata de encontrar uma solução intermediária, de procurar agradar, ainda que em proporções diferentes, as pessoas envolvidas no conflito. Trata-se de convidá-las a pensar, diante dos interesses individuais, qual é o interesse em comum entre essas partes. É imprescindível que eu consiga identificar esse interesse em comum para daí, então, conseguir convidar as pessoas a pensar em opções e selecionar uma dessas opções a partir de um critério concreto. Os interesses em comuns, eles... Eles eles são bastante desafiantes, mas não são impossíveis. Num time que esteja, um gestor que queira implementar a agilidade, por exemplo, ele está trazendo uma mudança. Todos os enfrentamentos, as dificuldades que ele encontrará com o time, com certeza se baseará em perspectivas individuais que esse time tem em relação a uma tecnologia nova, um modelo novo, uma abordagem nova para a realização do trabalho. Trazendo para os quatro princípios, a primeira primeira coisa que eu preciso compreender é quem são essas pessoas que estão conflitando com a implementação de um novo modelo de trabalho, de uma nova forma. Compreender quem são essas pessoas a partir de como elas se sentem diante dessa proposta de mudança. Como elas estão hoje trabalhando no modelo atual? Quais são as necessidades que o modelo atual atende elas? E quais são as necessidades que talvez o modelo atual não atenda? Compreender isso para nós é imprescindível. Porque às vezes pecamos por querer trazer uma novidade, uma mudança, seja um modelo, seja uma ferramenta, uma nova tecnologia, de uma perspectiva de, olha gente, eu conheci isso daqui, fui a um evento, descobri que trabalhar com essa tecnologia ou esse modelo é fantástico e a gente vai colocar isso na empresa. A partir do momento, você simplesmente declarou o seu próprio interesse individual na implementação, o que com certeza irá conflitar com a multiplicidade de perspectivas que você tem no time. E eu ainda digo, Fábio, que o nosso maior risco não é o conflito declarado, explicitado pelas pessoas, é o conflito implícito, é quando as pessoas... consciente ou inconscientemente, fingem aceitar o seu interesse individual, mas passam, direta ou indiretamente, a sabotá-lo, porque conflita com o seu próprio interesse interesse individual. Eu brinco que há há alguns anos atrás, num treinamento para uma marca de chocolates, na preparação do pessoal que atenderia os clientes durante o período de Páscoa, Nós desafiamos os times a identificarem qual era o interesse interesse em comum delas, promotoras da marca, com as clientes que compram a marca. E aí vieram várias questões do tipo, ah, a gente quer vender, a cliente quer comprar. Não, então, já já são interesses distintos. Qual o interesse em comum? Até que ao final do exercício, nós chegamos, olha, o nosso interesse em comum com a cliente é presentear alguém, porque eu quero que ela presenteie com o nosso produto. Mas eu estou aqui numa venda consultiva, orientando, apresentando o produto de maneira que o presente que ela dará à outra pessoa tenha o valor que ela busca. Quantas vezes nós ignoramos na implementação de uma nova tecnologia ou de um modelo os interesses do time não apenas para trazer para um argumento de convencimento, mas sim para ver de qual a melhor forma de trazer essa tecnologia ou essa mudança. Então, a partir da compreensão de quem são as pessoas envolvidas, Fábio, o nosso grande desafio é identificar quais são os nossos interesses em comuns. Na agilidade, parece muito óbvio, mas será que nós queremos apenas produzir mais Ou nós queremos trazer com agilidade maior produtividade e qualidade de vida? Porque quando eu sou mais produtivo, eu não preciso passar horas a fio na frente do computador. Será que eu quero apenas agregar valor para o cliente? Ou através da satisfação trazida para o cliente, agregando valor, eu também agrego valor para o time? compreender esses aspectos para nós é imprescindível de maneira a conseguir exercitar e chegar ao interesse em comum
3: vou pegar um ponto rapidinho aqui que o Juliano falou agora eu acho muito peculiar muito importante só pelo barulho eu vi que o vídeo está tendo reforma aqui na parte de baixo, mas a compreensão de, da, da sua participação do seu é, da sua Inclusão junto ao cliente, de entendimento, de saber o que faz sentido para você no momento, de ah, entregar valor, de entregar quantidade, qualidade, é, melhorar a performance performance. Assim. Toda essa parte também vai muito de encontro ao momento do profissional que está atuando também. Por que, que eu falo isso? Uh, tem profissionais que é muito focado uh, em pô, tem entregar resultado para ontem e esquece, não esquece, diminui a sua atenção em relação às pessoas, de como eles estão, se eles estão realmente em um ambiente propício a performar cada vez mais, se estão em um momento pessoal de poder agregar mais resultado e valor à empresa ou ao time que está trabalhando. Tem momento que o profissional ele tá, tá bem, está estável, está porque que eu falo assim, familiar, pessoal, no trabalho, e consegue abraçar outros horizontes também, como é, entender a necessidade do cliente, entregar um resultado, focar qualidade, entender realmente a necessidade do cliente, que vai estar utilizando os produtos que vai estar desenvolvendo, olhando a perspectiva do, do time em si, do ambiente. Então, existe também um ponto muito crucial, que é qual o momento do profissional que está atuando com agilidade naquele momento? Faz sentido, Juliano, que eu falei isso, viajei um pouquinho? O que é que tu acha?
2: Alisson, faz todo sentido e as suas colocações praticamente respondem à pergunta do Gil do Cavaleiro, que ele colocou aqui. Partindo desse ponto de que pessoas são seres integrais, como as relações não integrais das pessoas integrais podem influenciar o resultado dentro de um determinado contexto? O que você trouxe agora foi para nós essa reflexão a respeito do reconhecer o que está acontecendo na vida da pessoa para além do papel que ela realiza no trabalho, ou mesmo é, trazer para ela essa perspectiva de reconhecimento e valorização dela para além do que, o que está acontecendo aqui dentro do time ou dentro da organização. Essa reflexão de se reconhecer responde a pergunta do Gildo na perspectiva de que é importante para eu saber o que está acontecendo nos outros papéis sociais deste indivíduo, desta pessoa, porque há uma grande possibilidade de que situações que estejam ocorrendo, até conflitos que estejam ocorrendo em outras dimensões da sua vida integral, seja na sua vida familiar, social, eh, acadêmica, podem estar influenciando como ela está lidando com o conflito dentro da organização. E aí eu até brinco com uma situação em que numa empresa ocorreu de, ao trazer esta reflexão, uma das coordenadoras do, de uma capacitação e mediação de, para a resolução de conflitos que eu estava fazendo, uma das coordenadoras olhou para mim e disse assim, ah, então agora eu preciso ser terapeuta. E eu disse a ela, olha, não se trata de assumir o papel de terapeuta, até porque não é este o seu papel mas faz parte, tanto do seu papel enquanto coordenadora, quanto no seu papel enquanto uma pessoa que convive em sociedade, compreender que a outra pessoa, como você própria, é influenciada por esses vários papéis. Então, outros papéis desempenhados pela pessoa podem influenciar os conflitos dentro da organização. Por isso é tão imprescindível que a gente consiga dar atenção a isso. Poxa, Juliano, mas aí eu descubro, por exemplo, que o cara está brigando com todo mundo dentro do time, criticando diversas situações a respeito do modelo da tecnologia que nós estamos implementando, mas aí eu descubro num cafezinho de... É, num cafezinho, na copa, que na realidade o problema está vindo porque ele está se separando da esposa. Aí eu vou ter que fazer o quê? Ligar para a esposa e pedir para eles não se separarem? De maneira alguma. Gente, não brinquem com isso, mas não. O que cabe aqui nesse momento é, de volta, quando nós falamos sobre o princípio de pessoas, não é separar as coisas, mas trazer esta distinção. De maneira que a gente consiga, inclusive, orientar a pessoa para que ela consiga distinguir situações que estão ocorrendo fora do ambiente da organização daquelas que estão acontecendo dentro do ambiente da organização. E eu até costumo brincar nas facilitações e nas capacitações em mediação que eu faço, Alison, que eu brinco que em todo lugar sempre vão existir três tipos de pessoa. A esperta, a inteligente e a sábia. A esperta, ela vai aproveitar todo o conhecimento trocado em qualquer ambiente, inclusive no organizacional. Ela vai aprender o suficiente nesse ambiente para fazer o suficiente de maneira a não ser cobrada. A inteligente vai observar o que ela aprende num determinado círculo, numa determinada bolha, num determinado lugar e vai aprender o máximo que puder para melhorar o trabalho dela, na sua atividade, naquele ambiente, de maneira a ganhar produtividade para ela mesma. A ideia de poder não precisar fazer tanto retrabalho, poder fazer uma entrega melhor, pensando também no seu próprio reconhecimento. E a sábia? A sábia... É a pessoa que aproveita as experiências, os aprendizados em cada círculo dos seus diferentes papéis sociais, inclusive dentro da organização, para levar esse conhecimento para outros papéis, para outras dinâmicas, outras dimensões da sua vida. É o que, por exemplo, no Universo Ágil, nós defendemos tanto de agilidade para a vida, não apenas para o desenvolvimento de um software. Trata-se de você pegar o o melhor que eu posso aprender num projeto de agilidade, de forma a otimizar, a trazer esta agilidade, esta produtividade, esse olhar para as pessoas, esta inteligência coletiva que nós criamos no ambiente da organização sobre agilidade, que podemos, temos potencial para, de maneira a levar isso para outras dimensões da nossa vida também. Então, é, é, é imprescindível compreender que uma pessoa em desequilíbrio com as suas dimensões de vida, ela trará isso como um interesse individual que pode conflitar com os interesses de um time ou da organização. Então, Gildo, respondendo a sua pergunta, é imprescindível nós termos essa compreensão. No mínimo, para conseguir, com essa pessoa, fazer essa distinção, para que ela também não se prejudique no ambiente de trabalho dela, E também para que ela compreenda que ela tem potencial de contribuir mais com o time ao fazer essa distinção. Não uma simples separação, mas uma distinção, de maneira inclusive a levar aprendizados com o time para talvez contribuir com a resolução do conflito que ela tenha fora da organização também.
1: Espetacular, Juliane. Estou aqui refletindo. Acho que é super importante, né? A gente dividir todo esse conhecimento. Até nos posts aí eu falei: não é só a voz, né? É uma pessoa que inspira mesmo. E você faz a gente sair, né? Da, da rotina automática do pensamento. Né? Muito bom estar com você aqui. Ah, vamos fazer um giro de redes, né? Acho que é importante a gente trazer aí. Você puxou a pergunta do do Judão, já demos aí um segmento, falamos um pouquinho. Então, queria dar um giro pelas redes ali. O Alexandre, que é meu parceirão de Dev Pira, mandando um bom dia aí. Bom dia, então, para você, Alê, que está ouvindo a gente pelo YouTube. Ah, O Leopoldo trouxe uma contribuição muito legal aqui, que focar no processo e não nas pessoas é uma boa prática. Ao invés de falar de fulano não fez ou errou, é pior do que a coisa não feita conforme descrito em processo tal. Em vez de apontar culpados, o melhor é focar nas causas e buscar soluções. Essa é a contribuição do Leopoldo. E aí o Márcio, né, nosso expert também aí em práticas inclusivas, trouxe. Juliano, como é a sua capacitação? Como que como é que sua capacitação para uma pessoa com deficiência se integrar neste grupo da organização, faça essa pergunta ou que exista uma solução que você usa em suas capacitações para as pessoas se sintam integradas e, ou incluídas. E aí, complementando a pergunta, as pessoas que estão capacitando, estão preparadas para incluir pessoas com deficiência, usando a área de acessibilidade. Então, olha essa expansão, né? A gente fala sobre mediação de conflito e também traz à mesa a questão da inclusão, a questão da acessibilidade, né? Eu confesso que nunca presenciei ou tive essa expertise, Juliana, em relação à acessibilidade e conflito dentro de organização. Você já teve? Como que você está enxergando isso do teu lado aí, com a tua ótica?
2: Assim, Fábio, eu eu fui presenteado com uma experiência no início da minha carreira que durante um bom período eu fui professor da área de tecnologia. Eu fui professor de informática mesmo, sabe? Ensinar, mexer no no PC, no computador, no personal computer. De 125 pessoas surdas. Então, eu fui professor bilíngue dentro do Instituto de Fonoaudiologia numa universidade aqui em Santa Catarina. Então, eu vou aproveitar a pergunta do Márcio para falar sobre o terceiro princípio da mediação de conflitos, que é a construção das opções. Compreendido qual é o interesse em comum das pessoas, a gente parte para esse exercício de criar opções. E é preciso já levantar essa, a necessidade declarada de se criar muitas opções. Tanto que a armadilha mais comum que nós temos num processo de mediação para a resolução do conflito é, ao surgir a primeira opção, as pessoas se apaixonarem por ela ou já quererem crucificar esta opção sem dar espaço para mais opções. É o princípio essencial do, do brainstorm, do toró de ideias. É preciso ter várias opções para daí então olharmos para elas com parcimônia, com tranquilidade, com apreço para apreciar cada uma delas. O, como isso conversa com a pergunta do Márcio? A, a necessidade da inclusão de uma pessoa com deficiência dentro de um ambiente de organização, por si, ela já é a declaração de um interesse individual. Esta pessoa com necessidade contratada para trabalhar dentro da empresa, ela só quer exercer o trabalho dela, o potencial dela. Então, esse interesse individual precisa ser observado quando nós estamos falando na construção do interesse em comum. E, havendo esta pessoa ou essas pessoas dentro de um determinado grupo, de um determinado time, eu preciso que, se o meu interesse comum conseguiu abranger também a necessidade deste indivíduo, portador de uma deficiência, com uma deficiência, eu preciso que as opções a serem pensadas conversem com o interesse em comum que inclui a inclusão desta pessoa. Então, é fascinante porque eu já tive situações, por exemplo, Márcio, respondendo então a sua pergunta, aonde, ao preparar um encontro para uma determinada organização, A a pessoa contratante, a pessoa que estava cuidando do contrato, chegou para mim, sem saber, obviamente, do meu currículo, e disse assim, Juliano, nós só temos um problema. Nós temos uma pessoa surda nesse time. Aí eu disse assim, desculpa, eu não entendi. Você falou que você tem um problema e depois você falou que tem uma pessoa surda. Beleza, já anotei aqui, temos uma pessoa surda. Agora, qual é o problema? Qual é o problema? Brincadeiras à parte, a provocação foi lembrar a ela de que haver uma pessoa surda naquele time, para aquela formação, era apenas uma característica e que nós precisávamos pensar em alternativas para. Aí a pessoa, e volto à mesma mesma situação, porque né, a brincadeira foi para provocar uma reflexão. A pessoa disse assim, ai desculpa, não é que eu eu preciso saber se isso é um problema para você. Eu disse, fulana, de novo vamos lá, nós não estamos falando de um problema, isso, isso, haver uma pessoa surda no time não é um conflito, porque a deficiência dessa pessoa não é um interesse individual dela e isso não conflita com o meu interesse de fazer um bom trabalho com vocês, então a única coisa que nós precisamos nesse momento é que você me pergunte, Juliano, temos uma pessoa surda, de quais maneiras nós podemos incluí-la nesta atividade? E eu vou lhe dizer quais são as formas pelas quais as ferramentas, as atividades poderão ser aplicadas, e inclusive o fato de eu ser bilíngue e conhecer Libras, a língua brasileira de sinais. Então, é muito importante trazer essa distinção de que o interesse de uma pessoa com deficiência, o interesse dela, É a inclusão dela. Esse interesse só é parte, ou só principia e inicia um conflito se houver da outra parte o interesse na não inclusão. Havendo interesse na inclusão, o que nós precisamos pensar é em opções que também abordem, que também abranjam essa inclusão. Esse é um ponto para nós imprescindível de compreensão. E isso vale para todas e quaisquer necessidades para quaisquer situações de deficiência dentro da organização. É isso, Fábio.
1: De novo, né? Estou aqui (risos) refletindo. Juliano, eu acho que quando a gente entra nesses encontros, né que a gente fica nessa parte reflexiva, você traz muito do teu conhecimento humano, né? Comportamental comportamental é, mexe muito com a galera que nos ouve aqui no dia a dia, né? É, tô pensando aqui, nós já estamos no finalzinho do nosso encontro, 8h25, e aí eu quero te provocar, será que a gente volta a falar desse tema numa parte 2? O que você acha? Sim! <risos>
2: Olha, Fábio, é é plenamente possível, claro, mas talvez a gente possa pensar num próximo encontro em temas aonde a gente já consiga aplicar diretamente a, a mediação de conflitos. Hoje nós trouxemos a mediação como tema central. Então a gente conseguiu perpassar por três dos quatro princípios já, que são pessoas, interesses e as opções, e a gente pode fechar aqui com o quarto princípio de critérios, E, de repente, numa próxima oportunidade, a gente pode trazer o tema de mudança na cultura da organização. Porque quando nós falamos sobre a implementação de um novo modelo de trabalho, de uma nova tecnologia, nós estamos falando sobre influenciar uma mudança na cultura. De despertar uma mudança na cultura. Considerando que a cultura de uma organização é a soma dos elementos construídos por um determinado grupo de pessoas, que envolve suas crenças, tradições, ritos, artefatos. Ao se procurar influenciar uma mudança, eu inevitavelmente terei um conflito, porque eu trago um interesse individual para uma mudança que entrará, num primeiro momento, ao menos, em choque com a situação instalada, com a cultura instalada dentro desse grupo. A gente pode falar sobre mudança cultural e o papel da mediação neste processo, especificamente num processo de mudança cultural. O que que você me diz?
1: Quando? (risos) Eu acho que é quando. É... São são sequências, né, Juliana? A gente está falando aqui sobre a mediação, a gente está falando sobre uma aplicação. Eu acho que é só a gente marcar, trazer. né Enquanto você estava falando aqui, estou acompanhando a galera. O Thiago, que está sempre aqui com a gente de quinta, quando a gente falou da segunda sessão, ele já mandou um joião aqui para a gente. Então, eu acho que é é a gente trazer mesmo, né? fazer essa provocação, essas reflexões, Trazer esse tipo de conhecimento para dividir com o pessoal, né? É, usando o Glasser, né? a gente sabe que às vezes é o dividir o conhecimento que vai fazer com que a gente aprenda mais. E vamos indo para a nossa reta final, Juliana. Acho que é um encontro maravilhoso quando nós aqui, né, sentados na cadeira de apresentador, a gente fala pouco, que foi o caso de hoje, o meu caso aqui, é sinal que o conteúdo foi muito bom, muito positivo e muito vasto. Né? E trazer essa provocação e ter a reação da galera que está ouvindo a gente aqui é algo super positivo também. Antes da gente entrar nas considerações finais, também queria mandar um alô para a Marília Freitas, que também mandou um bom dia. É Liliane, né? que é frequentadora assídua aqui das quintas-feiras. Também estou vendo a minha querida Kelly Godoy aqui com a gente, temos uma história de trabalho juntos aí há algum tempo, então a Suzy também, super participativa aqui, o Érico, a, Car- a própria Carol, também falando muito sobre acessibilidade, então acho que é algo super positivo para a gente trazer. Juliana, então acho que assim, para a gente fechar, a gente é, com chave de ouro, né? quando a gente trouxe de resolução de conflito, eu, eu gostei muito da tua postura, né, e partindo aqui para o encerramento, é, me fez lembrar muito sobre o divergir e o convergir do design thinking, né, é, a gente tem um, um, a gente tem vários interesses numa sessão dessa, a gente passou por brainstorming também, e um dos grandes exercícios, né, que eu já conduzi algumas vezes e e tenho como referência uma pessoa aqui do Hub, que é a Sara Branco, que deve estar ouvindo a gente, ou vai ouvir em breve, sobre esse tema. É... Muito do divergir e convergir também fala sobre isso, né? Inclusive, tava até enquanto a gente estava conversando aqui, pesquisando um pouco sobre o uso de design thinking na resolução de conflitos, né? Então, assim, como é engraçado que às vezes práticas, né, elas convergem, às vezes elas falam algo muito parecido, né? Então, divergir primeiro para convergir. Eu talvez esteja criando um conflito saudável, que é a divergência, para depois fazer essa mediação e esse afunilamento, essa conversão para algo alinhado, né? Alinhamento de expectativa de todos os envolvidos naquela sessão. Deu conexão, Juliano? Faz sentido, antes da gente iniciar as considerações finais do time aqui?
2: Faz, porém eu sugiro uma ressignificação importante. As pessoas às vezes têm essa ideia de que ah, é importante gerar um conflito para daí então chegar a uma solução. E é, é bem importante nós pensarmos nisso, porque... Pode, inclusive, dizendo isso em voz alta, parecer assim, ah, então você está aqui querendo nos provocar para a gente brigar para depois você sair de bonzinho que resolver um problema com a gente. Então vamos lá. A frase que você traz, as considerações suas, Fábio, faz muito sentido, apenas ressignificando a ideia de que nós não geramos um conflito para divergir e então depois convergir. O que nós precisamos fazer é, de maneira apreciativa, identificar um conflito que já está ali, às vezes mais latente ou não latente. Quando eu convido, por exemplo, num exercício de design thinking, as pessoas a divergirem, o que eu estou dando a elas é a oportunidade de perceberem diferentes perspectivas sobre o mesmo tema que já existiam, estavam ali implícitas dentro das suas crenças, dentro das suas culturas individuais. A partir do momento que eu gero esta oportunidade delas externalizarem isso, eu não estou provocando a divergência. Eu estou gerando um espaço acolhedor dessa divergência, gerando um espaço seguro para que as pessoas compartilhem, para a partir do reconhecimento dessas divergências que haja, então, uma convergência. Enquanto você falava, eu mesmo fiquei imaginando assim, nossa... A gente diverge nas pessoas, converge no interesse em comum, diverge nas opções e converge novamente pelos critérios. Então esse foi um ponto interessante. E aí, já puxando para o encerramento, vou pegar um minutinho para falar sobre os critérios por quê. Quando nós falamos desses quatro princípios da mediação de conflitos, é claro que a gente é tocado, a gente sente, reverbera muito em nós, os dois primeiros de pessoas e interesses em comum. Mas... Ao chegar nas opções, as pessoas já começam a me questionar. Poxa, Juliano, mas aí de repente eu saio com 10 opções, com 20 opções para uma resolução. E às vezes eu nem tenho tempo de trabalhar com tudo isso. Como é que se decide no final das contas? Os critérios, que é, é este quarto e último princípio, ele traz o foco, novamente, para lembrar com precisão do que precisa ser entregue. Então, A ideia dos critérios é, antes de tudo, fugir da armadilha de tentar ser justo. Precisamos sempre pensar em critérios que sejam legítimos, que sejam práticos, seja a disponibilidade de um determinado recurso, a disponibilidade de pessoas para atuarem. Eu preciso trazer o critério dentro de algo que atenda, as opções e a partir daí eu consiga reconhecer qual a opção que é praticável ou aplicável dentro desses critérios. É importante, por exemplo, dizer que quando eu faço uma mediação agora, por exemplo, eu estou envolvido num processo de um conflito entre sócios e estou fazendo a mediação entre eles. Quando nós estamos agora na fase de opções, porque requer algumas sessões, e alguns já começaram a dizer, não, mas e tal coisa? Não, então é isso que a gente vai fazer, eu disse, gente nós ainda precisamos ver como essas opções conversam com as leis vigentes, porque eu tenho a necessidade de fazer uma conformidade legal, eu não posso permitir ou orientar vocês a selecionar uma opção que de repente não tem amparo legal para sua execução. E também reconhecer que a organização, a empresa deles já existe há algum tempo, portanto, já existe também alguns acordos que já foram estabelecidos lá atrás. Isso para nós é extremamente importante. E aí, para fechar, já como meu encerramento, Fábio, é importante dizer o seguinte. Alguém que nos ouve agora ou depois na gravação vai dizer assim, nossa, mas ele falou agora de design thinking dentro da mediação ou é a mediação dentro do design thinking? Gente... Inclusive tivemos um encontro essa semana sobre design thinking aqui no Jornada Ágil, muito bom, assistam lá. Ah, Vamos lá. O que eu trouxe hoje para mediar conflitos são quatro princípios. Eles são fundamentos de uma prática que orienta, é uma essência de um modelo. Ele serve de base para métodos, modelos e técnicas. Então, você pode trazer para a mediação do conflito vários processos. Você pode trazer, por exemplo, para o princípio... No momento do princípio de pessoas, você pode trazer o exercício da comunicação não-violenta junto com as micronarrativas. Na Na fase dos interesses, você pode trazer ferramentas de design thinking ou utilizar o design thinking como uma forma de gerar várias opções. Então... O interessante de você trabalhar, não com uma técnica de mediação, mas sim com princípios de mediação, é esta versatilidade, esta agilidade, esta multiplicidade que nos permite trabalhar com várias, vários métodos, modelos e técnicas. É o um universo a ser descoberto em crescente evolução, Fábio. E com isso eu encerro a minha fala também.
1: Aproveitando o gancho, Juliana. Obrigado pela disponibilidade, né? Para a galera que nos ouve aí, existe uma grande preparação para a gente estar tá aqui no episódio, para levar e dividir esse conteúdo com vocês. É... Obrigado pelos feedbacks, né? Galera interagindo com a gente nas redes. É uma quinta-feira especial para nós, né? É... 822 episódios, sem falha, todos os dias. Isso faz com que esse hub, Esteja, né? E aí, dividindo aí com vocês sobre métricas que a gente acompanha muito de perto, esteja entre os 10 maiores conteudistas do Spotify, tá? Em relação a esse tipo de assunto. Então é algo super positivo para a gente dividir. E quero agradecer todo mundo que esteve com a gente até aqui, o pessoal que passou, a galera que vai ouvir a gente nas redes. Desejar uma ótima quinta-feira, uma ótima semana. E né, a gente tem o nosso famoso dia das mães nesse domingo, então vou aproveitar e mandar um beijão para minha mãe, a dona Lia Baldin, que está em Limeira, com certeza ela vai ouvir esse episódio, então já fica meu abraço. E para as mamães que não estão nesse plano com a gente, fica aqui meu pedido de iluminação para que sejam cada vez melhores no plano em que estiverem. É isso, gente. Obrigado e ótima quinta a todos. Alisson, Edson, com vocês.
3: Lá rapidinho, então. Sim, é um prazer. Muito obrigado. Opa, Falei, Edson. Desculpa, Alisson. Segue o jogo. Vamos lá, rapidinho. O tempo tá acabando aqui nosso time box. Mas muito massa, Juliano. Como eu comentei aqui nos bastidores, minha esposa é... Ela falou Pô, esse homem é muito inteligente, enfim. Deu risadas, prazerzaço, Juliano, estar com você aqui, com o Baldinho. Com o Edsonzão. Enfim, de das Mães, Domingão, aproveitem. Curtam bastante com as mães que estão aqui que não est- e que não estão realmente, muita paz. Vamos junto. Próxima quinta estaremos juntos novamente aqui. Sucesso, um abraço. Edsonzão.
0: Maravilha. Mais uma vez, aí, uma oportunidade de ouvir o Juliano com a experiência, todo o embasamento teórico e é um aprendizado bastante rico, sempre te ouvir, Juliano. Muito obrigado, muito obrigado, Fábio, Alisson, muito obrigado a todos aí que acompanham o Universo Ágil. Vamos que vamos, nos encontramos aí no próximo, no próximo episódio. Um bom final de semana para todos, bom dia das mães para todos, com as suas mães, e que estejamos todos juntos aí no próximo. Um abraço.
2: Você tem clareza dos desafios da sua equipe? Eficiência, produtividade, colaboração, alavancar resultados? Conheça o Universo Ágil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios. Preparado para explorar juntos seus desafios? Tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio você encontra no Universo Ágil Hub.